0: Ein Kind wünschten sich Nesma und ihr Mann schon ein paar Jahre lang. Sie hatten es versucht, aber als Nesma als 19-Jährige aus dem Libanon zu ihrem Mann nach Berlin kam, nach der Heirat, dort im Jahr 2011, waren dem Ehepaar Kinder noch nicht so wichtig. Weidi H. Nesmas Mann, war als 5-Jähriger mit seinen Eltern aus dem Libanon nach Berlin gekommen. Im Sommerurlaub im Libanon hatte er Nesma kennen und lieben gelernt. Er war strebsam und als diplom Jetzt viel beschäftigt. Nesma kam aus ihrer Heimat nach Berlin gekommen, besuchte einen Deutschkurs nach dem anderen, denn nach dem Abi im Libanon wollte sie jetzt in Deutschland endlich studieren an der Technischen Universität in Berlin. Irgendetwas Technisches am liebsten. Unbedingt. Nur die Eltern von Ehemann Weidi schienen ab und zu etwas sorgenvoll. Wurde es noch etwas mit dem Enkelkind, nachdem ihr Sohn mit Nesma schon über vier Jahre verheiratet war? Weidi und seine Ehefrau wohnten in derselben Straße im Berliner Bezirk Tempelhof, nicht einmal einen Kilometer von den Eltern bzw. Schwiegereltern entfernt. Ein bürgerliches Viertel mit niedrigen Plattenbauten, viel Grün und genug Mieterparkplätzen, weit weg von den Landsleuten aus dem Libanon in Kreuzberg und Neukölln. Das junge Ehepaar nahm seinen Kinderwunsch ernst, auch dabei wollten sie wohl Erfolg haben. Die beiden besuchten Ärzte und machten Termine in einer Kinderwunschklinik, doch nichts deutete auf organische Ursachen hin. Warum die Schwangerschaft ausblieb, war die Diagnose der Fachärzte durchweg. Da sollen die Schwiegereltern Nesmas aktiv geworden sein. Sie sollen einen Hodja um Hilfe gebeten haben, um den ersehnten Kinderwunsch erfüllt zu bekommen von der Schwiegertochter und ihrem Sohn, ermittelte die Berliner Staatsanwaltschaft. Hodja wird in der Anklageschrift als »islamischer Wunderheiler« übersetzt. Viele Moscheebesucher sehen einen Hodja als Helfer des Imam beim Gottesdienst an. Jener Hodja namens Maaßen K., heute 49 Jahre alt, soll zuerst vom Schwiegervater aufgesucht worden sein. Die Schwiegertochter müsse von einem bösen Geist besessen sein, so der Hodja laut Staatsanwaltschaft, denn sie sei nicht schwanger. Der böse Geist, der Teufel, der müsse mit einer Salzwasserkur ausgetrieben werden, dann werde sie schwanger. Er kenne das, habe das schon einmal erfolgreich durchgeführt und die Frau sei dann schwanger geworden. Sein laut Staatsanwaltschaft erteilter verhängnisvoller Rat soll also gewesen sein, eine Teufelsaustreibung durchzuführen bei der 22-jährigen Nesma M. Am besten sei die einwöchige Salzwasserkur, so der Hodja laut Ermittlern. Der angeklagte Ehemann Nesma Ems, ihre Schwiegereltern und auch der Hodja sollen gemeinschaftlich die schließlich zum Qualvollen Tod führende Salzwasservergiftung der jungen Ehefrau und Schwiegetochter zu verantworten haben. Doch zuvor brach der Telefonkontakt zwischen Nesma und ihren im Libanon lebenden Eltern ab, so der Nebenklageanwalt der Eltern der Toten, die ihre Tochter verloren, Roland
1: Weber. Die Eltern berichteten uns, dass sie bis kurz vor dem Tod mehr oder minder täglich mit ihrer Tochter in Kontakt standen. Für die Eltern ist das ein unfassbarer Schicksalsschlag. Sie verstehen bis heute nicht, woran ihre Tochter im Einzelnen gestorben ist und erhoffen sich entsprechende Sachverhaltsauferklärung durch diesen Prozess.
0: Eine Woche lang musste Nesma M. Salzwasser trinken, behauptet die Staatsanwaltschaft. Sie lag im Wohnzimmer auf dem Sofa. In der anderthalb Liter Plastikflasche war das Salz aufgelöst, das die junge Frau langsam von innen vergiftete und austrocknen ließ. Ihr Blut wurde dicker, die ohnehin schon vorhandene und bekannte Gerinnungsstörung ihres Blutes und ein fiebriger Infekt habe dazu beigetragen, dass der Gesundheitszustand der jungen Frau im ehelichen Wohnzimmer sich schnell verschlechterte. Davon sind die Ermittler überzeugt. Ihre Schwiegereltern und ihr Ehemann, der extra eine Woche Resturlaub genommen hatte, sollen die Teufelsaustreibung unter wechselnder Aufsicht überwacht haben. Der Hodja soll zeitweise die sogenannte Salzwasserkur begleitet haben mit Gebeten und Lesungen aus dem Koran. Weil der Salzwassermix übel schmeckte, soll Nesma M. sich zuerst geweigert und schließlich nur noch mit Widerwillen gefügt und getrunken haben. Das Salzwasser trage zur Reinigung ihres Körpers bei, wurde ihr suggeriert, so die Staatsanwaltschaft, bald schon soll es ihr erkennbar schlecht gegangen sein. Gangunsicherheit beim Aufstehen von der Couch im Wohnzimmer, Verdauungsstörungen und eine lallende Aussprache setzten ein, behauptet die Staatsanwaltschaft. Kein Wunder, denn Herz, Gehirn und Nieren seien durch die hohe Natriumdosis täglich geschädigt worden. Als M. die Kräfte mehr und mehr schwanden, sollen Schwiegereltern und Ehemann ihr die Salzwasserflasche an den Mund geführt und ihre Arme dabei festgehalten haben. Blutergüsse sollen für die Staatsanwaltschaft auf einen gewissen Zwang hindeuten. Insgesamt wurden acht Tage bis zum Tod der jungen Frau geheim gehalten, wie die vier Angeklagten versuchten, die bösen Geister aus Nesma M. zu vertreiben. Es wurde kein Arzt geholt, so die Ermittler, selbst als es M. sehr, sehr schlecht Ging. Die Prozedur sei nur wirksam, wenn sie geheim bliebe. Diese Überzeugung sein Ehemann, Schwiegereltern und Hodja gewesen. Stefan Kohnen vertritt den angeklagten sogenannten Hotscha, der im Prozess vorerst mit tiefer runtergezogener Kapuze, wie auch die Schwiegereltern und der angeklagte Ehemann der Getöteten, schweigen wird.
2: Verteidiger Kohnen. Ich kann das anhand der Aktenlage und ich glaube auch nicht, dass die Beweisaufnahme irgendetwas anderes ergeben wird, nicht erkennen. Dass mein Mandant ein geistlich Gelehrter sei, der sich suggeriert habe, da wird er relativ exklusiv von der Staatsanwaltschaft zu einem solchen promoviert. Die Beweisaufnahme läuft, aber dass er irgendwo als Imam tätig wäre, ist den Akten überhaupt nicht zu entnehmen. Und das Narrativ, was daraus gesponnen wird, ist eines, was meine ich, die Wahrheitsfindung hier eher erschwert als rationalisiert.
0: Nur einmal soll Besuch zu Nesma M. aus ihrer Familie vorgelassen worden sein in dieser Zeit. Ihre Tante, die als einziges Mitglied ihrer Familie in Berlin lebte, soll M. besucht haben, ganz zu Beginn der Teufelsaustreibung. Raida A. berichtete den Ärzten und Ermittlern, dass ihre Nichte deutlich benommen gewesen sei. Später sei es weder ihr noch den im Libanon lebenden Eltern Nesmas möglich gewesen, sie wenigstens am Telefon zu sprechen. Am 7. Dezember 2015 starb Nesma M. Sie hatte zuletzt ihren Mann und die Schwiegereltern nicht mehr erkannt, war oft gestürzt und musste zur Toilette getragen werden. Zuletzt war sie in einen Dämmerzustand verfallen. Davon ist die Staatsanwaltschaft überzeugt. Am Morgen des 7. Dezember sollen ihr Schwiegervater oder Ehemann nach gemeinsamem Tatentschluss noch einmal Salzwasser mit mindestens 64 Gramm Salz eingeflößt haben. Da zog die Staatsanwaltschaft allerdings Schlussfolgerung, statt genau zu wissen, was geschah. Die Ermittler nahmen das Körpergewicht von 64 Kilogramm Nesmas auf 1,68 Meter zur Hilfe. Ein Gramm Salz pro Kilogramm Körpergewicht gilt als tödlich. Also muss Nesma die Staatsanwaltschaft über 64 Gramm Salz im Wasser gelöst zu sich genommen haben. Eine reine Vermutung also. Ems Kreislauf brach zusammen, sie wurde bewusstlos. Kurz nach neun Uhr rief ihr angeklagter Ehemann die Feuerwehr per Notruf. Obwohl der Notarzt bereits vier Minuten später vor Ort war, in der Wohnung in Berlin-Tempelhof, konnten die Retter zuerst nur den Atemstillstand feststellen. Ems Ehemann fuhr schließlich mit ins Krankenhaus, soll aber gegenüber den Notfallmedizinern mit keinem Wort die Salzwasserkur erwähnt haben. Zweimal noch wurde M ins Leben zurückgeholt, aber schließlich starb sie am Nachmittag. Mittag des 7. Dezember 2015 im Krankenhaus an einer Lungenembolie und einem Hirnödem laut Rechtsmedizinern, die nur wegen des jungen Alters der Toten dann eine Obduktion durchführten. Die Anklage suggeriert, der Hodja war dran schuld, auch wenn Schwiegereltern und Ehemann mitwirkten. Seit 25 Jahren bereits leben die aus dem Libanon geflüchteten Schwiegereltern Nesma Ems in Deutschland. Ihr Ehemann kam als kleines Kind mit fünf Jahren hierher. Auch der mitangeklagte Hodja wurde im Libanon geboren, lebt aber ebenfalls schon lange mit seiner Familie in Berlin-Neukölln. Dass er als Hodja und Heiler in der Neuköllner Al-Nur-Moschee bekannt sei, wurde im Strafverfahren ermittelt. Der Schwiegervater Nesma Ems soll dort ebenfalls verkehren und dort Gemeindemitglied sein. In dem 2020 erschienenen Berliner Verfassungsschutzbericht wird die Al-Nur-Moschee als eine der drei islamischen Gebetshäuser erwähnt, die von Salafisten bevorzugt würden. Ein Viertel der Besucher seien dort salafistisch geprägt. Da auch der Vorstand und die Hauptakteure diesem Spektrum zuzuordnen seien, handele sich bei dieser Moschee um eine salafistisch dominierte Einrichtung, so der Verfassungsschutz. Ob das mit dem tödlichen Geschehen zu tun haben könnte, wird mußmaßlich ebenfalls Gegenstand des Prozesses werden. Jedenfalls könnte das von der Staatsanwaltschaft thematisiert werden. In der rechtsmedizinischen Literatur jedenfalls sei die tödliche Teufelsaustreibung mittels Salzwasser ein seltenes Phänomen, so die Staatsanwaltschaft im jetzt verhandelten Berliner Fall. In Frankreich habe es den Fall einer neunzehnjährigen jährigen Muslimen gegeben, deren Familie ihrer Teufelsaustreibung zugestimmt habe. Die junge Frau habe dort nur einen Tag die Salzwasserkur überlebt. 2014 wurden vier Männer aus dem Umfeld einer christlich-evangelischen Sekte zu Freiheitsstrafen von bis zu acht Jahren verurteilt, weil sie eine neunzehnjährige eine Woche lang hungern ließen und sie regelrecht folterten bei einer Teufelsaustreibung. Die katholische Nachrichtenagentur KNA meldete im Februar 2018, Zitat, viele Christen glauben nicht mehr an die Existenz des Bösen, Zitat Ende. Deshalb gebe es zu wenige junge Priester, die bereit seien, Zitat, die Lehre und die Praxis der Seelenbefreiung zu lernen. Seit 1994 gibt es eine internationale Vereinigung der Exorzisten, der nicht nur Priester angehören. 2014 erkannte die Vatikanische Kleruskongregation den Zusammenschluss offiziell an. 400 Priester sollen dort aktiv sein. Nach den Richtlinien von 1999 besteht dieser Exorzismus aus Gebeten, Segens- und Beschwörungsformeln. Ein katholischer Exorzist muss danach sorgfältig überprüfen, ob tatsächlich ein Fall von Besessenheit vorliege. Gegebenenfalls soll er sich mit Medizinen und Psychiatern beraten. Religiöse Hintergründe jedenfalls sieht ganz im Gegensatz zur Staatsanwaltschaft der Verteidiger des mutmaßlichen Hodja
2: nicht, Verteidiger Stefan Kohnen. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das irgendeinen religiösen Hintergrund hat. Es ist auch so, dass nach den Akten zumindest der Imam, der von Ihnen angesprochene Moschee, das ja auch strikt zurückgewiesen hat. Und das hat im Prinzip so wenig mit dem Islam, glaube ich, zu tun, wie Hexenverbrennung mit dem Christentum.
0: Die Staatsanwaltschaft tat sich schwer mit der Anklage. Im Dezember 2015 starb Nesma M. Schon an dem Tag ihres Todes gab es Hinweise auf die angeklagte Teufelsaustreibung mittels Salzwasser. Trotzdem tat sich jahrelang die Staatsanwaltschaft schwer mit dem, was geschehen war. Erst im Februar 2020 wurde Anklage erhoben, über vier Jahre nach dem Tod der 22-Jährigen. Nun ist geplant, noch in diesem Jahr 2020 das Urteil zu sprechen, mutmaßlich wegen der angeklagten gemeinschaftlichen vorsätzlichen Körperverletzung mit fahrlässig herbeigeführter Todesfolge. Eine jahrelange Haftstrafe, aber auch Bewährung sind möglich bei einer Verurteilung. Die Eltern Nesmas haben noch eine zweite Tochter, die lebt noch als Englischlehrerin in ihrer Heimat. Alle drei warten gemeinsam im Libanon, auf das die deutsche Justiz nach fünf Jahren endlich Recht spricht. Nebenklagevertreter
1: Weber. Die Eltern hatten erhofft, dass dieser Prozess sehr viel zügiger stattfindet. Sie empfinden das als eine sehr belastende Situation, über Jahre im Ungewissen zu bleiben, ob ihre Tochter tatsächlich durch die angeklagte Tat zu Tode kam oder ob es eine Verkettung unglückseliger Umstände war. Und diese Ungewissheit über Jahre hinweg führt zu einer hohen psychischen Belastung, deren die Eltern ausgesetzt sind.